0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
1: När Lolo var 38 år tog hennes pappa sitt liv efter att ha fått en cancerdiagnos. Och 10 år senare hände det igen. Lolo var nyskild med två tonårspojkar. Barnens pappa hade mot psykiskt dåligt till och från. Men ingen visste riktigt hur dåligt han egentligen mådde. Och så den 13 februari 2005, bara vecka före äldsta sonens 15-årsdag, ringde polisen på dörren. Och Lolo fick än en gång ta emot ett fruktansvärt besked. Barnets pappa hade hittats död. Några år senare byter hon en lång karriär i tv-branschen till att på heltid jobba med förebyggande av psykisk ohälsa och förhindra självmord inom organisationen Mind. Nu ska ni få höra Lolo berätta sin historia om hennes sorg, människors bemötande och livet som faktiskt fortsätter. Välkommen hit. Tack. Hur mår du idag? Eh,
0: jo, jag mår bra. Jag känner mig peppad. Känns det bra att vara här? Det känns bra. Det är ju lite pirrit alltid när man ska försöka formulera vad man har varit med om. Och göra det på ett sätt så det blir ja, begripligt. Det var ju många år oss Pratar pratade om den här händelsen ofta? Alltså i och med att jag jobbar med de här frågorna idag så blir det ju lite... Att man relaterar till det man själv har varit med om. Så det händer nog att jag, att jag gör. Men kanske inte så himla konkret om det som hände. Så att då måste jag så här gå tillbaka och gå in i känslan igen. och så där. Även det finns ju hela tiden. Så att... Jag tänkte att vi skulle göra det idag. Mm, jag förstår det. <här> <här> wow. <här>
1: <här> Men om du vill börja berätta lite innan den här händelsen. Som jag sa i inledningen så hade ni nyligen... Separerat
0: ur din man? Precis. Ja, vi hade levt tillsammans i 20 år och hade då barn som var i tidiga tonåren, 12 år 14. Och um, vi hade precis inlett en separation kan man säga. Och egentligen så var det nog på, ja, på båda initiativ egentligen. Vi kände väl att vi hade kommit till någon slags vägs Och vi var, som jag uppfattar, ganska överens om att det var den bästa vägen att gå. Så vi hade sålt vårt hus och vi skulle dela upp grejer. och Min man hade fått en lägenhet på Söder och vi skulle ha delat vårdnad. Ja, allting skulle lösa sig och jag tror vi båda två tyckte att det var helt okej. Okay. Även om det är klart det är smärtsamt med en separation när man har barn. Och så och Det har bara gå tre månader. Vi var liksom egentligen inte alls skilda. Vi hade inte hunnit prata ut Även du vet att det är alltid såret och sådär när man har separerat efter så lång tid så att eh, vi hade liksom inte hunnit göra något avslut utan vi hade bara flyttat isär. och försökt få lite ordning på det här med barnvakter och så men, men sen bara plötsligt så
1: tog det stopp när ni hade separerat pratade ni någonting om känslor och sådär hur ni moder
0: ja absolut det gjorde vi väl eh, alltså jag visste ju att han inte hade mått bra till och från under de åren som vi hade levt tillsammans. Det, det var någonting som jag kände till. Men han var å andra sidan, när han var glad, var han väldigt glad och väldigt positiv och livsbejakande och ville plocka ner hela världen. Och, ja, men det var rosor och champagne och det fanns inga gränser för hur härligt livet var när det var glatt. Men sen var det stunder när det inte var lika glatt när han mådde dåligt och ja, men drog sig undan och ville vara för sig själv och behövde liksom egen tid. Och det där eh, förstår jag nu kanske mer efteråt vad det berodde på. Men det var, alltså det var aldrig någonting som vi direkt pratade om vad det berodde på. Utan det fanns alltid något så här, nej men just nu är det lite kärvt då och det är, är jobbet med små barn. Alltså det fanns alltid något skäl till att han kunde må dåligt. Så att jag, jag kände mig själv som en slags drivankare i vår relation medan han fick liksom, hantera sig. Och det, det han behövde på sitt håll. På så sätt så kan man väl säga att jag kände till att han inte var helt stabil psykiskt. Men att det liksom skulle kunna gå så långt hade jag nog aldrig kunnat tänka mig. Kan du minnas den dagen? Absolut. Glasklart. Men grejen var att vi hade då som sagt separerat. Och han hade barnen. Men de var hos hans syster just den helgen för att han mådde inte bra helt enkelt. Men jag visste inte riktigt vad det berodde på. Jag visste bara att han inte riktigt mådde bra och att han eh, kändes som att han behövde egen tid. Sen fick jag höra av hans syster att han hade, de hade åkt in till eh, sjukhus för att han hade ont i magen och då var det lite så ont i magen vad är han någonstans? Nej, men han är på psykakuten och det var liksom egentligen första gången som jag förstod att han mådde så dåligt det hade jag inte det hade jag inte förstått och då blev det ju väldigt så tydligt för mig och en väldigt oro att psykakuten och det kändes också som det var så lite förenat med honom som person att vara en som behövde söka hjälp på psykakuten. Så att det var på något sätt... Ja, det var lite chockartat. Då hämtade jag ju barnen. Och så var vi hos eh, några kompisar. Och då ringde de från sjukhuset. Nej, inte, inte dem, men hans syster ringde och sa att han... Undrade om han var hos oss. Så, nej, men han är ju på sjukhuset. Nej, han har... Gott gått därifrån. Han har fått permission. Och då blev det liksom... Då, då var det på något vis som att mina varningsklockor bara slog till. Då kände jag att, nej men, det här stämmer inte. Om han fick permission därifrån i förmiddags och nu är det eftermiddag och han har inte hört sig av och ingen vet vad han är. Alltså, det, det är någonting som är riktigt fel. Alltså, då visste jag på något sätt, även om jag inte visste. Så kände jag bara att, nej men, han har gjort något. Eftersom jag har varit med om det om förut. Jag visste att vi kommer till det sen. Så fick jag lite den känslan igen. Alltså jag vet att det är någonting som är riktigt fel nu. Ja. Och så ringde jag en kompis då som var polis. Och sa att jag vet inte vad jag ska göra. Och ja, kan du hjälpa mig? Hon, ja men jag, jag tar hand om det där sånt. Jag tar hand om det, det behöver inte göra någonting. Så vi bara väntade. Och så gick det några timmar. Och sen så kom hon och sa att... ja. Vi har hittat honom. Kommer du ihåg vad
1: du tänkte då i den situationen?
0: Precis. Nej, men jag blev bara som jag bara jag bara skänk ihop liksom, och bara så här, Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Hur, hur kunde jag göra det här? Det är inte sant att alltså, Jag bara mamma försvann ju. Och barnen och det var lite andra familjemedlemmar där och alla var ju bara helt. Ja, men det är som att mattan rycks undan. Var barnen i samma rum när, fick, när du fick veta? Ja. Och alla, alla blev ju bara helt chockade. Först så är man ju inte själv riktigt kapabel att tänka ens. Men sen blir ju en instinkt blir ju att försöka liksom bara trösta barnen. Alltså även om det inte finns någon tröst att ge, så blir ju en instinkt att försöka värna om dem. Men vi var ju alla så enormt chockade. Och bara ja, Det var
1: gastkrammande. Och fick du någonsin någon förklaring till
0: varför? Alltså något, du vet inte varför. Nej, alltså egentligen så vet jag inte varför. Så här efteråt kan man ju liksom förstå, nu när jag vet mer om hur det fungerar med framförallt män som kanske inte heller ventilerar sitt mål så mycket. Han hade ju alltid en en ära av att livet var härligt. Han ville liksom inte prata om att det var, fanns problem. Och särskilt inte att han hade jobbit mellan varven. Det fanns liksom inte. Och när man inte pratar om det. Och sen är med om sådana här saker som vi ändå hade varit igenom. Att vi hade separerat. Eh, vi hade sålt vårt fina hus. Vi var tvungna kanske att göra någonting med landet. Alltså, det blir ju väldigt mycket statusförlust om man kan se så. Och din pappa hade... Det var ju tio år tidigare mm, som han hade mm, tagit mm. sitt liv. Så att jag tror att det ligger... Det finns någonting i det som är någon slags förklaring kanske. En delförklaring i alla fall till att det blev som det blev. Och sen kanske att han hade någon form av ja, men instabilitet i botten som aldrig riktigt tog som hand.
1: Jag tycker man hör ofta att män... I den åldern och kanske lite längre tillbaka. Fruarna, då till och med. Nu pratar jag med kvinnor. Mm. Men, eh, att det finns säkert någon diagnos så brukar jag resonera att någonting mm. är det ju, tyckte jag om min man. Någonting var det ju något annat. Mm. Kanske för att man
0: vill hitta någonting. Varför? Ja, det är inte alltid det finns ett varför. Nej, säkert heller. Men, men det kan väl finnas olika delförklaringar som gör att det ändå blir lite mer. Om inte begripligt så kanske förklarligt i alla fall. Jag tänker just det här med skilsmässor och statusförluster och ja, men allt sånt där Det blir som, jag vet att han sa någon gång, att det känns som någon har dragit en stor slägga i vårt liv. Och lite den känslan är det ju när man separerar efter väldigt lång tid. så oavsett om man så på ett plan tänker att, jo men det här blir bra, det är det bästa och vi har kommit hit. Och så kan man ju ändå känna att, nej men... Allting blir så annorlunda Och Det blir ju Det blir ju att man får vänja sig Vid en annan typ av liv Och nu fick ni
1: Ytterligare vänja i ett Verkligen. Nytt liv Vad hände här
0: efter? Ja Hade ni här vänner efter? runt det? Absolut, jag hade jättemycket vänner Och det var väldigt skönt För att alla kom ju. Jag har ett stort nätverk av Både kvinnor och män men framförallt kvinnor som bara gjorde, liksom gjorde upp ett schema och bara eh, var hos mig och min mamma och min syster också. Så här, bara var, var hos mig och barnen och försökte liksom få lite ordning på tillvaron hjälpte till att fixa och, alltså Barnen ville gå tillbaka till skolan typ bara. Var på en söndag, jag tror inte de var hemma kanske någon dag eller så, men det blev för dem var det naturligt att försöka, eller vi ville göra det så naturligt som möjligt och de ville tillbaka till skolan Nej men jag känner att första veckorna var det ju mest ett kaos eller första månaden, kanske fram till begravningen var det ju mest ett kaos som jag minns det. Och väldigt mycket sådär vänner och blommor och turräkningar alltså och allt sånt där. Det gör man inte första veckan men den kommer ju ganska snabbt på att man måste hantera allting som blir också efteråt som man inte har riktigt koll på. Mycket sånt. Ja, och så här försäkringskassa. Och ja, och... Hur, hur blir du bemött från var och Fick du hjälp? Eller ringde de och Tjata. Nej, jag gick väl själv till någon läkare tror jag. jag blev sjukskriven någon vecka bara, tror jag. Och sen så, ja, så fick jag väl hjälp av vänner till honom och, och reda ut i hans affärer. För han hade ju också företag och grejer och allt sånt där som behövde hanteras. Och lägenhetskontrakt, ja, men allt sånt där. Det är så jäkla mycket praktiskt också som man inte riktigt eh, tänker på innan. Vad, vad som lämnar vad en, en människa lämnar efter sig. Inte bara tomrummet rent liksom psykiskt men, men även fysiskt. så är det så otroligt mycket praktiskt som måste hanteras som man inte riktigt är beredd på. Det, det kommer du också ihåg. Mm. Mm.
1: Mer än vad man nu när jag minns tillbaka mm. jag nästan pratar om det för att komma ihåg. Att det var mm. sjukt mycket. Och nu när du sa att bokteckningen gjordes inte direkt det kändes som att jag gjorde den dagen efter men det gjorde jag inte. Men det var så mycket io verkliga
0: saker. Det ja, så mycket som mm. man måste sätta sig in i och så här som man inte heller men man har inte riktigt kraft för det i det läget så vill man ju bara fokusera på och överleva. Jag tycker du att du och din mamma kunde prata om det.
1: Hon hade ju varit med om samma sak.
0: Ja, de separerade mina föräldrar när, när jag var i 20-årsåldern och då gjorde min pappa sitt första självmordsförsök. och uh, sen så gick du faktiskt sen så träffade han en ny kvinna och var förlovad och, alltså han levde i en ny relation så att hon var ju liksom ganska bortkopplad från honom då för de hade gått isär långt tidigare men det fanns ju väldigt mycket det fanns ju väldigt mycket igenkänning på något sätt va? de hade precis separerat när han gjorde sitt första självmordsförsök och jag översatte ju det direkt så när jag fick det här beskedet att han var borta från sin permission så kände jag ju bara att nej men det här, det här jag kände igen det här nyseparerad, inte stabil psykiskt, alltså ja, nu är vi här igen, alltså, det var verkligen så för mig det var som att allting spelades upp en gång till så att därför så var jag kanske också på ett sätt förberedd på ett sätt inte men jag hade varit med om det så att jag kände igen liksom scenariot
1: och när man, jag har ju inte någon aning om vad som först gick i hans huvud, men man tänker så här att han hade tänkt att det här har Lolle varit med om mm. Det
0: här ska hon inte få vara med och med mm. och till. Nej, men det där är ju så märkligt. Och jag vet att då när min pappa väl gjorde tog sitt liv 20 år senare eller vad det var, så var han ju, eh, yes, alltså, då pratade vi verkligen inte här, men om att Gud, hur kunde han och hur det är möjligt att man kan lämna och barnen. och jag menar, Nu är vi vuxna, vi barn. Men, men ändå att man kan göra så mot sin familj. Jag tyckte att det var fruktansvärt. Men jag tänker att det säger också någonting om hur borta man är själv i huvudet när man gör en sån här saker. När alltså man tänker, det man tänker är att det blir bättre för alla andra. Jag tror verkligen det. Det blir bättre för alla om jag försvinner. För att jag är bara till belastning. Jag tror att det är det man måste liksom komma ihåg. Att man inte är inte här och nu i sina tankar så hade han aldrig kunnat göra en sån här sak. Man är liksom som borta. Alltså Hans barn var hans allt. Han värnade om de här barnen som att det fanns inget ont som skulle få hända dem. Hade han liksom förstått med sitt medvetna jag vad det skulle innebära för dem att bli av med honom. Men det hade inte varit möjligt att det hade ens gått.
1: Och du berättade för mig också att eh, den äldsta sonen fyllde 15 mm. precis efter ni hade mm. kommit överens om vad han skulle få. Och...
0: Mm. Han skulle få en moped. Vi köpte en moped åt honom men det var ju så jäkligt. Ja, det var sorgligt. Det var en sorgens födelsedag. Ja, det är det där med barnen. så alltså. Det är ju en smärtpunkt. Man kan inte värja sig för det. Pratade ni, du och barnen, mycket om det? Ja vi pratade nog ganska mycket om det men det var också så tycker jag den första kanske året eller så här, att det var också så sårigt, det gjorde så ont. De ville inte, jag tror att de ville skydda mig och jag ville skydda dem så att vi gick runt i någon slags skydda varandra mod och då tog liksom inte riktigt, nej, jag, jag, vi pratade om det men det blev alltid ganska, alltså, så det blev svårt, det blev sorgligt. Om det. Men jag vet att de har pratat mycket med kompisar. De har pratat med vänners, vänner och vänners föräldrar. Och de hade bra lärare i skolan. Och så att De har haft bra nätverk också. Men första året i alla fall tror jag vi hade svårt. För att vi ville inte göra varandra ledsna. Vi orkade liksom inte gå in där. Det är inte du gjorde. Det pratar ni mycket?
1: Men jag tror att jag försökte. Men som du säger så... Det är, på något sätt är det svårt när det är så nära man mm. tror. Det är ju lätt för andra att säga utifrån att prata mm. nu mycket om, om pappa. och Det är svårt. Mm. Det är svårt de fick ju gå till psykologer som inte de ville gå till och så. Ja. Man, mm. man drar i alla och ring och konstiga grupper som någon anordnar och så vill de inte gå dit heller och, mm. ja, eller konstiga grupper men grupper som, mm. jag, som jag hade hört det här kan ju vara något då får de prata av sig mm. ja. nej men jag försöker göra det nu mm. i alla
0: fall mm. ja, är...
1: men dina
0: vänner pratade de med barnen de pratade nog också. Vissa pratade nog också med barnen, det tror jag. För det där kan ju också vara svårt. Mm.
1: För det vet jag att jag sa till några vänner, och det är en del, nu är det lite längre fram, mm. men att prata gärna om. Det gör mm. inget om ni säger att han är lik.
0: Nej, men, nej, gud för det nej. blir de ju glada. Det blir de glada ja. av, absolut, den erfarenheten har jag också. Mm. Alltså det är bara positivt. Och på senare år så har ju killarna sökt upp, och det gjorde de inte allt för långt efter heller sökt upp vänner till honom och, för att prata om honom och prata om hur han var och vem man var och, alltså i sitt kompisgäng och så, där, så att de har verkligen pratat mycket om honom och eh, vi hade ju kvar hans grejer, hans kläder och hans prylar alltså, som de använde i den mån de kunde göra, alltså väldigt mycket så, det var ju två killar liksom det var ju samma... De hade ju lite samma storlekar och så. så att ja, samma här. De ja. kommer upp med fin och ja, så Ja, jag tycker det är, vi... ju, det är ju fint. Alltså jag tyckte om det. Och det tror jag de gjorde också. Det här var pappas del. Och då blev det så småningom lite mer också av dramatiserat det här. Att det här är pappas grejer och det här var pappas portfölj och vi använder den. Du kan jag ta pappas jag. Alltså så här. Mm. Ja, men det tycker jag är rätt skönt att det var så. För det kändes lite så här.
1: Ja, men han är med. Men det sätt. tror jag inte att man tror om inte man själv kanske har varit med om något sånt här för då Nej. tror man kanske, oj vad säger de nu? För Nej, Nej det upplever samma sak
0: Men vad hände sen då? Det var begravning och Det var begravning och sen sen skulle livet gå om. Go on, liksom. Och eh, men jag måste säga att vi hade under hela deras tonårstid väldigt, en väldigt fin tid tillsammans. Vi hade, på något sätt blev vi mera sammansvetsade, tycker jag. Vi blev, som, blev inte som en mamma och två barn, utan vi blev som tre jämnbördiga personer som levde tillsammans och som var väldigt hänsynsfulla mot varandra och som Hjälpte varandra och alltså, han som var äldst blev ju lite lillpappa om man ska säga i familjen så han tog ju väldigt stort ansvar för sin yngre bror som bara var två yngre men, ja, men alltså, det blev väldigt, väldigt jämnbördigt på något sätt och jag la väldigt mycket ansvar på dem. Jag litade väldigt mycket på att de inte skulle liksom, Facka upp någonting utan att om jag åkte bort den här och så, så de var ju ändå så här 15 och 13 eller 14, 16 jag kunde inte ha, kan ni ha barnvakt nej de ville inte ha barnvakt, jag fick liksom lita på att de skulle greja det och de svek aldrig det, det var otroligt sen så är det klart att de drack säkert öl och du vet, var lite fulla och ja, men, körde för fort på moppar och så. Här. Det, det har jag till och med fått höra efteråt det fanns timmande moppar så, det visste jag inte då men det är ju rimligt men jag tycker att vi hade alltid hela deras uppväxt och fortfarande en väldigt bra relation. Och det sa de också, att det är så skönt. Det är så skönt för att eh, det känns som att eh, du behandlar oss som vuxna. Det kanske är på gott och ont i och för sig, men de jämför med sina kompisar som hade mycket mer regler och strängare föräldrar och föräldrar som ja, men mer så satte gränser på något sätt som Ja, verkligen skulle markera. Det behövde inte jag göra, utan jag kände alltid att vi var på samma lag. Och det var på något vis som att de... Nej, allt det värsta hade ju hänt, så nu kunde det aldrig hända något jättetufft igen. Utan nu kunde vi bara vara snälla mot varandra. Vi skulle inte utsätta varandra för något.
1: Du kände aldrig sådär att när den äldsta sonen tog lite pappa
0: papparoll, mm. att det blev för stor roll för honom? Ja. Jo, det kunde jag absolut känna. Att det kanske inte var bra för honom alla gånger att göra det. Men det var lite svårt att ändra på. För han är väldigt ansvarstagande som person. Och eh, han kanske hade behövt vara omhändertagen i sin tur. Och jag försökte väl så gott jag kunde. Men, men eh, jag tror att han, han betraktade sig själv som det han sagt själv när vi pratade senare. Att han blev ganska stor i och med det som hände. Men
1: också kanske det är så att du tillät dem att vara dem rollerna som de faktiskt. Mm. Mm. Jag kan också känna igen det där faktiskt. Ja,
0: helt exakt, ja. känner igen. <laughs> Nej, men det är alltså, det blir på något sätt så man, man får liksom lita på varandra väldigt mycket. Man måste, man måste göra det. Och kanske också det som du sa nu med övertrimmad
1: moppe och lite fylla och så där. Mm. Nu sitter inte jag och säger att mina barn ska mm. Mm. <laughs> trimma moppar och dricka men mm. Kanske att jag inte är lika... Alltså det är inte lika stor grej. Nej. Som du säger också. Att det är ju liksom, okej, okay, det är sånt kids gör. Ja. På något vis. Mm. Men det var ju så också att... För du har ju också en podd tillsammans mm. med din kollega. Och det var Joakim mm. Kvist. Mm. Ja, precis. Mm. Och då var det ju första gången jag pratade med någon... När vi pratade så här lite innan också. med någon som hade liksom samma upplevelse. Så hade en man som... Det var helt... Det är som att lyssna på sig själv. Mm. Det ser konstigt ut. Det är jättekonstigt. För att man säger ju att man kan inte När någon är i sorg så, så kan man aldrig förstå. Nej. Man kan inte säga att jag, jag förstår. Men det gör jag.
0: ja. <gåll> Faktiskt. Ja, men det, och det är så häftigt tycker jag, eller häftigt. Men mm. om man nu har en sån upplevelse så är det bra att man gör någonting bra av det. Mm. Jag hade ju turen då, eller man ska säga, att ha en, en väninna som jag inte var särskilt nära då, men som jag blev väldigt nära, för hon hade varit med om samma sak ett år tidigare, och det var en vän till mina söner eller en pappa till skolkompisar till mina söner. Och eh, hon och jag fick ju en väldigt, en väldigt speciellt band i och med det. För hon blev vänsam med tre barn och jag blev ensam då med två barn. Och vi hade lite samma omständigheter. Vi bodde på Liding, och vi bodde i hus. Och vi var i en miljö som var ja, men ganska uppstyrd och ordentlig. Och så hände en sån här saker Och då känner man sig ja, men som en alien i hela världen. Man är ensam om sin upplevelse och man, man blir... Ja, allting förändras i ett slag. Och att då har någon att prata med, om de här sakerna med. Jaha, nu, nu har han gjort så där eller sagt det där. Och hur tror du det är? Och hur känns det för dig nu när, det, ja, men när vi ska fira student? Hur, vad tar du för hjälp då? Och, alltså, massa sådana här saker som man bara kan förstå om man har varit med om dig själv. Eller förstå, men känna mm. känslan. Jag tycker inte det är svårt att vara ensam om jobbet, utan de var ensamma om glädjen över alla saker som de är med om. Och som den andra missar. Som den andra missar. Mm. När man hela tiden tänker att gud var glad du skulle ha varit om du hade sett det här. var stolt att du hade varit om du hade sett det här. Eller, så tänker jag ju, så tänkte jag ju nästan dagligen.
1: Det var glatt ibland och det Var liksom mm. var det så han var? Är det så
0: du minns honom? Absolut, han var otroligt livsbejakande Alltså på, sin, på sitt goda humör Och eh, det fanns inga gränser för hur härligt livet skulle kunna vara Och resor och eh, grejer och upplevelser Och champagne flödade och, nej men Han ville hela tiden sätta guldkant på tillvaron Och det är ju väldigt härligt att leva med någon som vill göra det Samtidigt så fanns det ju liksom en svärta och den fick man ju också leva med. Att det ibland inte var lika härligt, men det drabbade ju bara honom själv på något sätt. Eller det är klart det drabbade oss indirekt för att han, blev, alltså, han drog sig undan. Men jag visste ju att jag hade någon som alltid ville barnens absolut bästa och mitt, naturligtvis.
1: Nu kommer jag in på din pappa igen, för det var ju då, då var det 10 år innan och det här var 2015. Mm. Hur tycker du att um, stigma runt och tabun runt självmord har förändrats sen din pappa begick självmord, sen din man, mm. nu när du jobbar med det?
0: Mm. Ja, alltså då, när min pappa gjorde det, då, var det, ju, då, var det ju, alltså då kände jag inte ens till det, tror jag. Jag visste inte ens någon som hade gjort det. Det är klart man hade läst om det eller hört om det. Men, men jag kände inte till någon som hade gjort det. Då var det ju väldigt stigmatiserat alltså jag har ju alltid pratat om det och pratat med mina vänner om det och så där, men det var alltså det var ju väldigt man hade ju inga förklaringsmodeller riktigt och det var svårt att förstå jag vet när han gjorde sitt första försök det var ju liksom ja, slutet på 70-talet då var det ju enormt stigmatiserat med självmord men sen, alltså för egen del så tycker jag att jag gjorde ett arbete med det då. Och gick i terapi och pratade om pappa och så. Så att sen när jag var med om det en gång till så kände jag ju att det hade förändrats för min del. Alltså att jag hade lättare att prata om då. jag tycker att omgivningen också på ett plan har varit bra i det att man har blivit väl bemött för det mesta. Men sen är det klart att det fanns ju alltid personer sammanhang där det inte kändes så lätt. Och lätt pratat. Och där man kanske inte heller själv ville prata. Men människor som hade lite skräck med ämnet. Alltså nu jobbar jag för att få det väldigt pratbart. Och jag tycker att det är det på ett helt annat sätt idag än vad det var då. Man har ju mycket mer erfarenhet då. alltså Tidigare om du tänker på hur du skrev som... Om det är media så var det så här. Nej, men man uttalade det inte ens. Utan någon hade bara dött lite oförklarligt. Nu när en känd person tar sitt liv så går man ju oftast ut och berättar det. Nej, men för att avstigmatisera. Och det tycker jag är väldigt bra. Och att visa på att det här är någonting som kan drabba alla. Alltså det är ju psykisk ohälsa i botten naturligtvis på ett eller annat sätt. Och det är någonting som slår jämnt över hela befolkningen. Det spelar ingen roll om man är stenrika eller citrinkoja alltså man kan alla kan drabbas och det är det är viktigt att ha med sig
1: dina vänner, för nu sa du att du hade bra vänner och sådär mm. runt om dig men här kände du också ibland att människor tog lite avstånd
0: och inte vågade ringa eller inte vågade prata och alltså det kunde väl hända så där i början men det var väl mer då människor som kanske... som man inte, inte, inte nära vänner, naturligtvis inte. För där var ju alla... Det var ju helt vidöppet. Men kanske lite mer avlägsna bekanta kunde man ju känna... Gick lite... Någon kunde gå över på andra sidan gatan när man såg. Eller någon som på något oförklarligt skäl inte dök upp på begravningen. Som verkligen borde ha varit där, kan man tänka. Jag tror att det fanns en rädsla för att möta det här. Och... Och känna in liksom, vad det handlar om. Men det där måste inte dyka upp på begravning. Jag tror att många är rädda för att, att störa. Det låter mm. men att Vi kanske inte var så nära, så jag kanske inte kan... Nej, men jag tänker att det fanns några som var nära, som borde ha varit där. Som var nära honom, inte mig, men som var nära honom. Och då tänker jag att det handlar om rädsla. Att man inte vågar. Mm. Att det är för jobbigt, liksom. Men det kunde väl hända någon gång också så där det vet jag, det, kanske du också var med om att, att folk kom fram och beklagade, det här var kanske första halvåret, folk kom fram och beklagade eller kunde ringa på dörren för att lämna en lomma och så, det var ju fint i och för sig men det var ju inte alltid man var in the mood för att få beklagande. Det var inte alltid man kände att man stod där i farlig korven liksom. Kanske inte. Och livet var just nu helt okej. Okay. Och så skulle man då ta hand om någon annan som kom och var jätteledsen för min skull och barnens skull. Och det är klart det var fint tänkt av dem. Men, men ibland kunde det kännas nästan lite påträngande. Att man var tvungen att så här gå in i den där. Ja men okej okay, visst jag. jag är den där sorgande personen. Jag får inte glömma det nu. Då hade jag visst glömt i fem minuter. Kunde du skratta under den här tiden? Jo, men det tror jag. Alltså kanske inte kanske inte första tiden. Men, men alltså, jag vet inte, första året... Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte, kan inte det här första året ta gott bara? Kan inte tiden bara gå så att det, vi, vi kommer in i ett annat mod. Kan det inte bli en påsk och kan det inte bli en midsommar? Kan det inte bli en jul igen? Så att man bara får lite paus från, från det här. Så att man kommer över. Så, så för mig är det rätt svårt att säga så här... Hur lång tid tog det? Jag vet inte. Jag minns att fram till begravningen så var allting bara mörkt. Sen var det väl att man fick börja ta tag i livet igen på
1: något vis. Det är väl nå någonting som släpper vid begravningen för ja. alla
0: tror jag. ja. Ja, men både på ett bra och kanske på ett lite svårare sätt. För i och med att man har begravning så har man ju också fullt upp. Då håller man ju den här människan vid liv. Alltså, eller vid liv. Men man håller ju kvar. Liksom. Nu ska man göra det här och här. Och det ska bli så fint. Och, och sen när begravningen är över, då är det så här: Okej, okay, nu var det färdigt. Då är alla färdiga med att vara med honom. Nu ska jag ta mig vidare. Jag vet inte om du kände det. att det alltså var både bra och dåligt på något sätt att det var över. Jo, det är ju både och.
1: Sen var det den där boupptäckningen igen. Mm. 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 Men hur pratar du med barnen idag? många år ja,
0: men Nu är det alltså 18, 18 år sedan. Ja, alltså hade du frågat mig för några år sedan hade jag haft blickskål. Men nu börjar det liksom fejda ut lite hur många år sedan det var. Men hur är sorgen nu när du tänker på honom? Alltså det är ju inte sorg på det sättet, men fortfarande så, han är ju relevant hela tiden i, i vårt liv. Alltså när jag ser på mina barn, hur de är idag, hur mycket de påminner om honom på olika sätt, vad de gör som är väldigt likt honom i sina yrken och sina fritidsintressen. Och det är som små pappor och nerstigna liksom, i deras gestalter. Det får de ju ofta höra. Precis det vi pratar om, att de är lika honom. Och det blir de glada över. De tycker det är kul att höra. Och men vi... Han, han är ju, Jag kan ju säga att det är de när vi ser att, gud det där skulle pappa också ha sagt eller nu låter du precis som pappa eller titta på den här bilden, du ser precis som pappa på den bilden, vi satt bara i förra veckan och tittade på en massa gamla bilder därför att uh, de hade fått det hemma hos sin farmor och farfar som hade gått bort så vi satt och tittade på en massa gamla barndomsbilder och sådär och det, ja, men, nu är det helt naturligt och jag tror att de uh, också tycker att det är, alltså de tycker fortfarande att det är tufft och ett hål och sådär och pratar om det, men, men uh, han är en naturlig del fortfarande. Vi, vi kommer aldrig att sluta ha honom med oss, tror jag. Och det är så kanske du också känner.
1: Ja. Absolut, och jag är ju närmare Du är ju mycket närmare Så för, för, mm. för mig är det fortfarande lite så här, och nu ska jag ringa Nej, mm. det kan jag fortfarande tänka Det är lite mer, mer, alltså mer sällan mm. nu mm. Men jag skulle ju gärna vilja höra hans röst
0: mm. Och ändå inte Nej, precis Har du några filmer? Kan du höra hans röst någonstans?
1: Jag vill ha, jo, det har vi Men det är inte så att jag letar Då måste jag verkligen vara i, ja. i rätt mm. stämning på något vis Mm men barnen har hittat film och tycker att det är jätteroligt att titta på. Mm. Och det där som du säger också, att de är lika. Sen tänker du när vi våra barn för barn. Ja. Det, det slutar ju aldrig. Nej. ta slut att det här man
0: vill att den personen ska mm. vara med, med om. Jag tror aldrig att man kommer att liksom släppa tanken på att han är en viktig del fortfarande i familjen. Och på något sätt så blir han de, de som är frånvarande blir nästan mer närvarande därför att man pratar så mycket om deras frånvaro är så stark kan jag känna.
1: Kände du att du fick sörja klart? Hur länge var du ledig? Alltså, Nej, jag sörja var klart. inte
0: ledig, jag var ju typ gick och jobbade efter en vecka eller två kanske men uh, uh, jag tror inte att jag egentligen sörjde ordentligt innan uh, innan jag alltså killarna flyttade hemifrån jag tror att det var första år som jag kände att nu uh, nu har poängen med mig upphört mm. nu måste jag börja fundera på vad, vem, vem jag är och vad jag gör och, och då kunde jag liksom då fick jag, då kom alla känslor till mig på något sätt ja, det blev ett svårt år eller halvår eller vad det var när de hade flyttat och när jag kände att jag var tvungen att reinvent myself
1: och var det liksom tio år efter då eller något? Ja.
0: knappt, kanske åtta år efter oh någonting. Jag kände att det började finnas utrymme när de hade blivit så stora att de hade slutat plugget och börjat göra, leva sina egna liv. När som sagt poängen med mig var över. Det var då jag började känna att jag var tvungen att hitta någon botten. Alltså då nej, då gick jag ner i någon svacka. faktiskt Vad gjorde jag åt Vad gjorde jag åt det? Jag, jag bytte jobb till exempel. Jag... Jag blev väl en plåga för mina vänner, jag. hängde väl mycket på dem. Kävde krävde umgänge, mycket umgänge, mycket samtal, mycket... Jag gick i terapi. Jag försökte hitta olika sätt att landa. Det blev väldigt tyst i huset. Vi hade ju flyttat från det hus som vi bodde från början. Och nu hade jag och killarna vårt eget. Men när de flyttade så blev det väldigt tomt. Då måste man ju börja fundera. Alltså då blev det verkligen så här lite botten... Bottenkänning för mig. Det är då det kommer alltså. Det behöver inte vara så. Nej, jag förstår det. Men, <laughs> men det blir så mycket. Alltså jag tänker om, man, om man, när barnen flyger iväg, om man är två, även om man har separerat så har man alltid det där gemensamma i barnen. Och när man blir ensam och de flyger iväg, det blir tomt på ett annat sätt. Jag tycker att du borde
1: sörja? lite bättre eller vad man ska säga för jag själv så tyckte jag att det var svårt för att jag kunde spela lite glad ibland, jag inte jag mm. alltså det var som att man, det var inte
0: riktigt okej okay att sörja helt mm. fullt ut för det var lite jobbigt för andra nu mm. ska man ju komma ihåg att vi faktiskt hade separerat så var jag sörjd först och främst, det var ju honom som pappa jag gjorde jag hade liksom lite sekundär sorg kan man säga, för att det var ju för barnens skull, främst klart för min skull också. Därför att vi var så vi hade levt ihop så länge och vi var så nära på många sätt. Men vi hade ju separerat också. Så att det, det fanns ett skäl till att vi hade gjort det. Att vi kände att vi, hade, att vi behövde andra saker i vårt liv. Men det blev ju också nästan lite så här... På ett sätt kan man känna att man kanske blev jag hycklande, men jag hade... Alltså sorgen var ju... Det var ju en jättestor sorg, men det var ju också för egen del. kunde jag känna ja har jag rätt att sörja så här mycket nu då? För att vi hade ju faktiskt separerat. Så är det så att jag ska sörja jättemycket? Och vad är det jag sörjer? Alltså det var lite... Det fanns flera dimensioner på det där som var lite svårt att hantera. Det blir också mer skuld mm. i det. Att man tänker, eller jag tänkte att ja... Mamma lämnade pappa. Då försökte han ta livet av sig. Nu har vi separerat. Även om vi kanske har drivit båda två på olika håll så har han nu gjort det. Det måste betyda att det är någonting med mig som gör att jag har drivit hit. Alltså det fanns ju den absolut den dimensionen också. Som jag tror det blir liksom mer orent på något vis. Vi hade ju så himla mycket ouppklarat. Vi hade ju precis bara flyttat isär, vi hade ju inte skilt oss på pappret utan vi var bara separerade sedan några månader och då blir det som att han gick mitt i steget och vi har aldrig pratat klart och det kände jag att första tiden var också en extra svår dimension för det blir så jag tycker folk att jag hycklar nu om jag sörjer. Och förstår jag att jag... Ja, men ni hade ju ändå separerat. Ja, fast liksom... Eller om du skrattar. Han skrattar. Ja, och nu
1: är hon inte tillräckligt... Hon är inte
0: tillräckligt ledsen, ja. Det är inte lätt med sorg på,
1: på något håll. Nej. Tänker du någon gång, eller har tänkt längs den här vägen att du är orolig för dina pojkar? Då tänker jag att, att nu, morfar och pappa, mm. alltså att du har en oron för ägget. Jo, men alltså,
0: det vet man ju, det vet man ju också att, att anhöriga till... Folk som har tagit sina liv är sårbara. Så att det är klart att de tankarna finns. Och även, men då tänker jag att de har 50% av honom men de har 50% av mig också. Jag tror att de pratar så mycket. Vi pratar så mycket. Så jag tror inte att jag behöver oroa mig för det. Men det är klart att tankarna har slagit mig. Absolut. För det är ju
1: barn, speciellt i tonåren, så vet man inte ibland om de är ledsna eller om de är, mm. eller om det är bara tonårsmög. Man mm. 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 har ingen aning. Nej. Men men, du, kan du känna orolig? Ja, men det är klart. Mm. Mm. Det är Så tror jag, eh, ah, det, om det är någon som är ledsen så säger ah, jag, vad är det nu? Vad är det nu? Och de är ju på mig att jag bara, du måste hela tiden fråga, vad är det nu, vad är det nu? Mm. Så jag ska försöka. Ja. Mm. Nej, men Det är inte så lätt alla gånger. Du, du bytte ju jobb och då bytte du till Mind. Mm. För då lämnar du tv-branschen mm. som också är en ganska, mm. eller tycker jag det är en hektisk, härlig bransch, men hektisk. Absolut. Och det är kanske är mm. din nya, eller
0: nya bransch är det inte längre. Men... Nej. Nej, men jag kände väl att det, det kändes meningsfullt då göra någonting av den här erfarenheten och tv-branschen jag lärad, den är ju kul och kreativ men, men det är ju inte alltid man gör liksom de mest djuplodande produktioner eller programmer eller sådär. så det känns väldigt skönt när, när det dyker upp en möjlighet att få jobba med de här frågorna och jag tror att jag är värdefull för en sån här organisation därför att jag inte rädd för att prata om ämnet. Jag vet vad det innebär att vara drabbad och vad man vill höra och kanske inte vill höra och sådär. Jag märker det. Vi gör ju en del berättelser också. när Vi möter människor som har, bland annat dig, men också i skriftlig form. Vi gör intervjuer och så. Det är alltid väldigt mycket lättare att prata med. Jag tror att de har lättare att prata med män om, man med om samma sak. Därför att man kan referera.
1: Var du inte lika rädd heller för Nej. att ställa frågor som kanske inte Nej. Är Nej, precis.
0: Obekväma frågor. Men du är press- och kommunikationsansvarig. Mm. Vad innebär det? Som pressansvarig så hanterar jag ju de frågor som kommer in och så där när det gäller press. Och om vi gör grejer som utspel och sånt där så behöver vi få spridning för det. Och vi får ju ofta förfrågningar om att medverka i olika sammanhang. För att psykisk ohälsa är ju... Jag ska inte säga populärt, men det är ett ämne som berör väldigt många. Mm. Så att det är ofta förfrågningar kring att medverka kring det. Och sen är vi ju en hel kommunikationsavdelning som gör många olika saker. Allt från podd till broschyrer till ja ett stöd för dem i våra stödlinjer. Volontärrekrytering finns väldigt mycket. Olika funktioner inom Mind. Det är väldigt bra med engagemang, omvärldens engagemang. Ni har ju också olika linjer som man kan ringa. Exakt, vi har ju både våra stödlinjer. Självmordslinjen är ju vår största linje. Och dit kan man ju ringa vare sig man själv känner sig orolig för sitt eget liv eller för någon annan i ens närhet. Så den är ju väldigt viktig. Sen har vi livslinjen för yngre ungdomar upp till 25 Sen har vi föräldralinjen för föräldrar som är oroliga för sina barn eller behöver drifta något. Det gäller även större barn, man behöver inte ha småbarn. Vem svarar på när man ringer? Eh, volontärer svarar. Vi har jättemånga jättefina volontärer, närmare 600 tror jag de är just nu, som är utbildade av oss i medmänskliga stödsamtal. Så att det handlar ju om att lyssna och bekräfta och få prata med någon. Alltså många gånger så märker vi ju det att bara att få prata av sig bara att få nämna och sätta ord på hur man känner kan göra en stor skillnad när man mår dåligt. Och... Eh... Det är det vi kan erbjuda. Det är ju inget, vi är ju inte liksom vård. Vi är ingen ersättning för vård. Utan vi är ju ett komplement. Kan man säga att ni är lys lyssnare? Absolut. Lyssnar, bekräftar och försöker få liksom, ja men, hjälpa personer att se lite andra perspektiv. Det är väl det. För det är ju ofta det man kör fast i. Och sen är ju alla anonyma. Och det kan ju också vara skönt om man känner att man inte vill belasta sin familj eller sina, du vet, kompisar. Man kan ju bli ganska... Om man mår dåligt kan inte skönt att prata med någon helt anonymt och bara få vräka ur sig. så att, nej, men Jag tycker det känns jätteviktigt. Nu är ju en stor del av det vi gör. Men sen har vi också påverkansarbete att vi försöker liksom få det här till en prioriterad fråga i samhället. Och som samhället ska satsa resurser på så för att lyfta. Vilket vi tycker är viktigt. Och podden? Podden som heter Varje, nej, nej. varje samtal räknas. Varje, räknas. varje samtal <laughs> är räknas, som är jättebra. Varje samtal räknas till vad mm. mm, kan man bara gå in och googla. Eller mind.se, där hittar man all information. Mm. Vi försöker ju ge väldigt mycket stöd och sprida kunskap även där.
1: Du sa ju innan att, att du hade frågat dig själv vad är poängen med mig när barnen flyttar
0: ut? Vad var poängen då? Var... Ja, det var ju som sagt ingen riktig poäng då. Det tog ett tag att hitta den, uh, faktiskt. Uh, men, uh, nej, men det är ju det där med, får man, när får man träffa någon annan? Måste man vänta tills barnen har flyttat ut? Nej, jag tyckte inte det. Men jag hade väldigt svårt att tänka mig att flytta ihop med någon eh, så länge barnen bodde hemma. Därför att jag var absolut inte intresserad av att få så här, ja men här har ni er, er nya pappa. Alltså det kändes ju jätte konstigt och jättejobbigt. Jag tyckte det var svårt att ta hem någon ny. Alltså första åren. Du träffade ändå Jag träffade och Åtterigen, vi hade separerat mm. men, nej, men jag träffade väl någon Kanske något år efter och, eh, Men det tog nog tid Innan jag tog hem Och när jag vet första gången jag tog ut Någon till vårt landställe Så hade jag så enormt dåligt samvete Och eh, jag vet också att det föll inte i god jord hos Mina barn Så att jag hade väldigt respekt för det där. Jag tyckte det var skitjobbigt Hur tänker du?
1: Nej, men jag tänkte, var de med då på landstället också? Jag fick nej, de veta nej, efter.
0: Gott, nej. De fick veta typ när vi var där. Det var ju också dumt. Men jag ville säga, det var så här jobbigt, jobbigt grej. Och... Men det finns liksom inget rätt och fel att säga.
1: det här. Nej. Hur ska man liksom berätta det? Och eh, nej, jag vet inte heller. Jag fattar. Jag... Jag förstår inte det där riktigt. Och när skulle det få plats ens dag? Mm. Den personen skulle. När skulle den få plats i ens mm. liv? Men det kanske kommer till en sån... En dag när man känner att nu finns det finns plats, som när du sa. Eller då, som du beskrev när barnen flyttar. Att man börjar tänka mm. annorlunda om sig själv också. Mm. Att man faktiskt ser. Men man
0: kan inte vänta åtta år. Nej. Nej, det är för lång tid. Man behöver ändå få liksom, lite egen boost i form av att man är kvinna också. Okej, okay. jag har ju så jag jobbar på
1: <laughs> en med så mycket kvinnor <laughs> ja, ja. så att vi, yeah, vi boostar varandra ja. åt höger och vänster så när man kommer hem är man som en hel oxytocin mm. på moln ibland mm, för mm. Ja, det är komplimanger åt höger och vänster mm. och det skrattar såhär så ibland så tror jag att, att jag blev lite blind av det ja Faktiskt. Det kan ju räcka långt. Det kan räcka långt, faktiskt. Men du har rätt i det. det kanske, alltså, någon måtta får det vara kanske på ögonen. Någon måtta kanske får
0: vara. Men jag kände också det där att man, man är väldigt försiktig i början. Man går lite på glas. Är det okej okay det här? Vad är okej? Okay? Vad är inte okej? Okay? Men just det där flytta ihop, det kände jag det var inte okej okay för mig det är säkert okej okay för någon annan men, men Vad
1: säger, vad sa barnen då om det här med landstället?
0: Nej, det, det blev ju jättejobbigt för landet var också väldigt så där förknippat med honom det var liksom hans favoritplats så det blev skitjobbigt och då blev jag jag hade jättemycket ångest när vi var där och det blev helt paj allting så att, det gjorde jag aldrig om men sen introducerade jag ju liksom nya partners till dem men, och det var, det var ju okej okay. Men det var ingen som det var ingen som jag presenterade som det här är en ny sambo. Eller här är en ny... Nej. nej, jag hade jag gjort. Nej, men det är en viktig fråga.
1: Mm. För att jag tror många undrar och
0: jag undrar också. Mm. Och, ja, och man behöver inte känna liksom skam för det. Det är ju rätt naturligt att man kanske känner att man behöver få den manliga blicken. Men sen kan man ju se på vilket sätt man behöver den. Mm. Bra. jag funderar på
1: detta och så ringer jag dig när du gör det, du ska coacha jag coachar dig jag tänkte avsluta med att fråga hur du, det är ju så svår att fråga, och jag ser frågan överallt, men hur ser mm -hmm. hur... du hur kan man missa att någon mår så dåligt mm. så att, en sån där fråga som jag själv mm. ställer mig och jag ställer dig mm. finns det tecken finns det liksom, hur, kan jag, hur kan man uppmärksamma mm. någon som
0: mår riktigt alltså jag tror att det är väldigt uh, olika men jag tänker att uh, ett sätt kan ju vara att man märker att personen liksom börjar kanske Dra sig lite undan, sluta sig, undvika vanliga sammanhang så där. Det kan ju också vara att man är lite extra, efter att ha varit lite så kan man också bli lite extra glad och positiv. Vilket kan vara tecken på att man har bestämt sig. Det kan ju också vara tecken på att man mår bättre så man ska ju inte liksom bara stirra sig blind på det men det kan vara tecken. Men sen tror jag också att sådana här omständigheter som jag pratar om nu som skilsmässor eller som min pappa som fick en cancerdiagnos som inte alls var dödlig men som han i sin liksom förtvivlan på något sätt bara fick för sig vara dödlig. Så att han tror jag av den anledningen mycket gick in i ett mörker. Eller så här, bli arbetslös, eller vara med om ett dödsfall, eller ja men, någon form av förluststatus. Förlust för män tror jag är väldigt viktigt. Alltså, jag tror att sådana omständigheter är sånt som man ska ha lite peiling på.
1: Jag skulle vilja lägga till en sak,
0: mm. om det är okej. Okay.
1: Att när livet går för fort, mm. det är svårt att säga ibland att livet går för fort, men att man kanske kan försöka fundera på att sakta ner. Mm. mitt liv har gått väldigt fort alltså att allting händer snabbt mm. att bara ta ett steg tillbaka och titta på andra vad är det nu här som mm. sker svårt, men det skulle bara är det någonting som du tänker mm. var relevant? ja men kanske att ibland så är så bara lever man på även mm. om man frågar den andra personen det är allt bra, ja mm. så är det ändå. Så, mm. så, så, ja,
0: då, nu, och. för du såg ju inte några sådana omedelbara varningstecken nej nej men det är ju så svårt och jag nu, hade ju, nu var ju inte vi exakt nära varandra jättenära just då när det hände men jag tror inte att de i hans omedelbara omgivning heller hade kanske någon men inte liksom. Mm. så att det är ju svårt men med den kunskapen jag har idag så tänker jag att jag kanske hade varit mer uppmärksam men det kan man ju sitta här och säga nu tror du att du hade jobbat med det du jobbar med nu? Nej, det tror jag nog inte. Det hade liksom inte kommit så här naturligt. För när jag såg annonsen för det här jobbet så var jag så här, ja men just det. Det är det där jag ska göra. Det känns ju som rätt grej för mig nu. Så det var ju som hand i anska. Perfekt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och vilket bra jobb ni gör. Ja men tack Amanda, tack. Och som sagt, är det någon som vill gå in och titta på... Och vad vi gör så finns vi på mind.se.
1: Var god sörj gör så